0: Cześć, nazywam się Ewa Szczepańska i słuchasz mojego podcastu Pogadajmy. I to dzisiaj ja sobie troszeczkę pogadam. Moje wyjazdy do Bukowiny Tatrzańskiej to jest po prostu już rytuał. Myślę, że tak od dwóch lat jeżdżę tam regularnie, spotykam się z ludźmi, cieszę się taką wolnością, jestem bez dzieci, bez męża i mogę trochę oderwać głowę od tej swojej codzienności. Mój ostatni wyjazd przypadł na okres, kiedy spadło dużo śniegu. Był spory mróz, i w końcu przyszła prawdziwa zima, taka prawdziwa, prawdziwa. Dzień przed wyjazdem rozmawiałam ze znajomymi o swojej podróży, o swoich planach. I oni powiedzieli mi wprost, no wiesz co, raczej w te góry to się na razie nie wybieraj, nie jedź nigdzie, jest mróz i nie wyjedziesz. Trochę mnie przestraszyli, bo tak mi nagadali, powiem szczerze, że sama zaczęłam wątpić w to, czy taka podróż ma sens. W końcu jest taka zima, jest minus 13 stopni, śniegu ileś tam centymetrów i nikt inny by się nie wybierał, no ale ja się nie wybiorę, ja. I chociaż byłam pewna swego, udało im się we mnie wzbudzić takie wątpliwości, zasiać to ziarnko niepokoju i dopuścić myśl do głowy, że ja sobie po prostu nie poradzę. No i wieczorem podobne słowa usłyszałam od mojego męża, który spacerując z psem spotkał jakiegoś sąsiada i ten też mu nagadał, że taka zima w tych górach że trzeba mieć po prostu łańcuchy na kołach, bo bez tego ani rusz. I tutaj zasiał we mnie kolejne ziarnko wątpliwości. Pomyślałam wtedy, że pewno Zakopane jest tak zasypane, że wyjazd tam jest po prostu niemożliwy dla takiego zwykłego kierowcy jak ja. Ale najgorzej przecież mieć złych doradców, no bo w końcu w Zakopanem i okolicy każdego dnia jeżdżą ludzie do pracy i mają do tego takie całkiem normalne samochody jak ja. Każdego dnia... Jakieś auto ze znakiem L na dachu wyrusza w drogę uczcił jazdy. W końcu przecież rok wcześniej ja byłam zimą w Zakopanem. Byłam, poradziłam sobie, dojechałam i wróciłam. Ja tam po prostu byłam. A osoby, które mi doradzały, nie były od lat w Zakopanem. Podejrzewam, że bez GPS-a by sobie nawet nie poradziły, żeby tam dojechać. Osoby, które mi doradzały, słyszały tylko newsy z telewizji, z wiadomości, Widziały wybrane fotografie, czy wideo wyrywkowo nawiane z tylko niektórych miejsc, okolic Zakopanego. I jadąc w te góry moim wysłużonym już samochodem, myślałam o tej całej sytuacji. Bo to się w zasadzie przekłada na marzenia o własnym biznesie. Ile jest osób, które głośno powiedziały, że zakładają działalność, albo że będą ręcznie robić to, co lubią czy to misie szydełkowane, robione w czasie wolnym od pracy, czy to kubki ceramiczne wypalane w piecu wziętym na kredyt, czy to rebki wyplatane w czasie urlopu macierzyńskiego. I często, kiedy na głos mówimy, że właśnie z tego chcemy żyć, że to chcemy rozwijać, że w tym się czujemy dobrze, słychać głośne rady do rad. Że się nie da, że trzeba mieć naprawdę dużą społeczność w mediach społecznościowych, że to się nie opłaca, że to są takie ogromne koszty. A w ogóle, czy ktoś to kupi? że są ciężkie czasy i ludzie po prostu nie mają pieniędzy. Ale wiesz co? Prawda jest taka, że to te osoby właśnie patrzą na ciebie przez swój własny pryzmat. Te osoby nie umiałoby tego sprzedać, bo one przecież nawet nie potrafią zrobić tego misia, tego kubka czy torebki. Więc tak, one nie znalazłyby klienta. Nikt by od nich nie kupił. Im to się po prostu nie może udać, bo one nawet nie wiedzą od czego zacząć. Nie mówiąc już o postawieniu własnego sklepu. Ale im to się może nie udać, a ty możesz to wypracować, bo wierzysz w produkt, który tworzysz i wierzysz w swoje własne umiejętności. Ty znasz technikę i masz w głowie wizję tego, jak ten cały biznes ma wyglądać. Inni ludzie nie dostali daru, czy też nie wypracowali takich umiejętności, więc nie mogą zobaczyć tego, co widzi twoja własna wyobraźnia. Inni ludzie nie znają Twoich możliwości, mierzą nasze plany i oczekiwania z Twoimi. Nie daj się więc przestraszyć ludziom, którzy nie mają pojęcia o tym, co mówisz. Nie tłumacz się ze swoich wizji, marzeń i założeń. Działaj i udowodnij im, że Ty sobie świetnie z tym poradzisz. To jest straszne, jak bardzo ludzie oceniają nas ze swojej własnej perspektywy. Ja sama kiedyś zrobiłam tort córce. Zamarzył jej się tort Barbie, taki wiesz, z sukienką, piękną lalka w środku. I jakieś tam falbanki i świeczka postawiona obok. A ponieważ ja już robiłam wcześniej torty, miałam styczność z masą cukrową, pomyślałam sobie, że ja taki tort po prostu zrobię. No i ten tort wyszedł mi całkiem ładny, powiedziałbym nawet. Usłyszałam zachwyty, ale oczywiście towarzystwo, które widziało ten tort, oprócz tych zachwytów, musiało skomentować, że skąd ja znalazłam na to czas, w końcu mam dziecko, że mnie by się nie chciało. Mogłaś przecież kupić. A no mogłam, ale przecież nie chciałam. I ja nawet nie mogłam sobie pozwolić na taki wydatek, bo taki tort, podejrzewam, że wtedy kosztował z 200-300 zł. Nie miałam tych 200 zł na takie ekstrawagancje jak tort z lelką Barbie w środku. A ja przecież te torty umiałam robić. Był już dinozaur, Angry Beards i inne takie fantazje moich dzieci po prostu potrafiłam spełnić. Ja znałam swoje możliwości i ja wiedziałam, że dam radę i że to nie jest nic takiego ponad moje siły. A nawet jak się okaże, że nie dam rady, to będę improwizować upiekę płaski tort i na środku położę lalkę Barbie, wyleję galaretkę i ewentualnie zrobię z niej jakiś basen. I bardzo się wtedy zdziwiłam tym, że inni ludzie potrafią dać Ci jedno dobre słowo, ale do tego dołożyć 20 krytycznych innych, bo patrzą na mnie ze swojej perspektywy, oceniają mnie, wiedzą z jakie oni sami mają umiejętności, ale nie mają pojęcia do czego ja jestem zdolna. Każdy z nas jest stworzony do czegoś innego w życiu. Mega nudno byłoby, gdybyśmy wszyscy grali w piłkę, ubiegali albo zasiadali przed konsolą, albo robili torty. Dzięki temu, że ja mam inne umiejętności i ty masz inne, jest po prostu różnorodnie. Moja góra w zakopanym to jest to samo, co góra rełkodzielniczki, która stara się zdobyć własny szczyt. Idzie sama do góry, w kierunku szczytu i po drodze napotyka osoby, które powątpiewają, które zasiewają takie ziarnko niepokoju i wątpliwości, które wcale tym nie wspierają. Każdy z nas ma inne wyobrażenia o życiu. Są osoby, które powiedzą, marzę o tym, też bym tak chciała. Ale masz fajnie, że ci się udało robić to, co robisz. A ja nigdy nie opowiadałam o swoich marzeniach na głos. Kiedy zobaczyłam w swojej wyobraźni, że coś mogę zrobić, osiągnąć, to zabrałam się po prostu do roboty. I nie gadałam o tym, po prostu robiłam. Ostro zapierniczyłam przez kilka lat na to, o czym niektóre osoby nadal marzą. Marzą i kroku nie zrobią naprzód, bo otaczają się wymówkami. Dobrze jest siedzieć i gadać, a gorzej po prostu z wykonaniem. I kiedy ja rozpoczęłam moją wędrówkę na szczyt, te osoby powątpiewały, dawały mi dobre rady ze swojego punktu widzenia oczywiście i żyły swoimi własnymi marzeniami, wcale nie podejmując działań do tego, żeby je zrealizować. Ty chcesz być kolejną osobą, która wiedzie takie nudne życie, ogląda się na innych, żyje marzeniami. Ja chcę być przykładem dla moich dzieci, ale przy okazji dla innych osób do tego, jak żyć się powinno. Że trzeba ruszyć dupę i działać, bo samo się nie zrobi. A skoro ja wiem, że czegoś chcę, to pytanie moje nie jest, kiedy ja znajdę na to czas. Pytanie moje to, jak ja mam to osiągnąć. Co muszę zrobić, żeby zacząć iść tą drogą? Bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że jeśli ja chcę coś osiągnąć, to ja czas na to znajdę. Jeśli ty masz poczucie, że stoisz w jakimś dziwnym miejscu, że rano znowu zadzwoni budzik, a ty będziesz musieć wstać, to zrób coś, by wstawać z przyjemnością. Zmień to, co robisz w tym momencie, na inne działania. Dużo przyjemniej wstaje się do pracy na etacie, jeśli masz świadomość, że po pracy zasiądziesz do działań nad własną marką, że dasz sobie szansę na tę zmianę w życiu, która kiedyś może nastąpić. I zauważ, kto najczęściej daje ci takie rady dobre. Czy są to osoby, które przeszły taką drogę, którą ty teraz decydujesz się iść? Czy są to osoby, które rano na dźwięk budzika budzą się szczęśliwe, że mogą wstać do pracy? I na koniec, czy są to osoby, które osiągnęły coś takiego, że można z nich brać przykład? Zastanów się, jakimi ludźmi się otaczasz. Czy z tych ludzi, którzy są w twoim środowisku, możesz brać przykład? Ja wiem, że z tymi ludźmi nie możesz zerwać teraz nagle kontaktu, ale też nie musisz z nimi dzielić się każdym aspektem swojego życia. Zacznij otaczać się ludźmi, którzy cię motywują, inspirują. I wspierają w działaniach, którzy powiedzą ci, że masz próbować. Bo jak się nie da, to co takiego się stanie? Zawsze możesz zacząć od nowa. Ważne by byli to ludzi, którzy nie będą cię zatrzymywać w drodze na szczyt. Którzy nie będą próbować cię zawracać. To mają być osoby, które w drodze na szczyt będą podchodzić, podawać ci dłoń, gdy będzie trzeba. I rzucać linę, by ciągnąć wzdłuż. Zastanów się, kogo masz w swoim otoczeniu. Są to osoby które służą Ci wsparciem, które są świadome tego, że Ty masz totalnie inne możliwości, które możesz wykorzystać. Ja sama przyznaję, że niewiele mam bliskich znajomych właśnie dlatego, że wiem, kim warto się otaczać. I wiem, że nie warto poświęcać czasu dla osób, które nie wierzą we mnie, w moje możliwości i które nie będą mnie wspierać w moich decyzjach życiowych. Kiedyś przeczytałam takie mądre zdanie Ludzie, którzy osiągają sukces, nie rezygnują oni się zatrzymują i obierają inny kierunek w drodze na szczyt. I to mi bardzo pasuje do tego wszystkiego, bo w swojej drodze na szczyt możesz zmieniać kierunek ile chcesz tylko razy. To nie jest decyzja nikogo innego, tylko twoja. To ty obierasz kierunek zgodny z tym, gdzie chcesz dojść i w jaki sposób, jakie masz możliwości. I ta moja pamiętna podróż do Zagopanego będzie takim moim symbolem mojej własnej ścieżki drogi i tego, że to ja znam swoje własne możliwości. To ja wiem, na co mnie stać. To ja wiem, jak w danej sytuacji mogę się zachować. I życzę Ci tego, żebyś Ty miała zawsze dobrych doradców, osoby, które ci wspierają, ale też świadomość swojej własnej wartości i tego, że tak naprawdę Ty w swoim życiu nie musisz nikogo słuchać. Życzę Ci dobrego dnia i samych sukcesów w robocie. Trzymaj się, pa!